0: Die Aufgabe der sogenannten Generation Y wird darin bestehen, einen friedlichen Übergang der Zeitenwende, die wir erleben, zu bewerkstelligen, riesiges Eigentum und Machtapparate durch etwas Feineres zu ersetzen und einander dabei niemals unfreiwillig aus den Augen zu verlieren. Wir beobachten, dass abhängige Arbeit durch nichts anderes entsteht als die seltsame eigentümliche Verteilung von Besitz. Denn Arbeiten und Miete zahlen muss in dieser Form nur die diejenige, die von der Eigentümerriegel letztlich dazu gezwungen wird, sofern sie nicht in den Ritzen der Infrastruktur verrecken will oder gleich ganz ausgesperrt bleibt. Das erzeugt eine systematisch gewollte Unfreiheit, führt zu erbärmlich kaschierten Abhängigkeiten und zwingt unzählige Menschen dazu, die Unwahrheit zu sagen. Das Rad immer weiter und weiter zu drehen und letztlich wird es in den Krieg führen. Dieses Buch handelt somit auch von Menschen, die zum eigenen Nachteil richtige Entscheidungen treffen oder die zumindest in der Lage dazu sein könnten. Ja, es geht auch um Erkenntnis und Gewissen am Ende einer düsteren Epoche, die irgendwann nach 1968 fast unmerklich begonnen hat, in Deutschland seit 1999 schamlos auftrumpft und nach 2001 den Globus immer näher an den Abgrund führt, die neoliberale Epoche. Bis wir heute endlich spüren, dass wir womöglich nur noch Millimeter entfernt sind von Hyperinflation, Bürgerkriegen womöglich noch viel Schlimmerem mitten in Europa. Wir sind auf unterschiedlichen Pfaden und nach langen Jahren des Studierens, Abwägens und Reflektierens zu der Einsicht gelangt, dass es jetzt ein deutliches Zeichen braucht, an diesem gesellschaftlichen Irrtum nicht mehr teilzunehmen. Und es ist heute beinahe gleich, woher es kommt und wer sich diesem Appell anschließt. Wir rufen den lebenslangen Generalstreik aus, und schließen uns dem Urteil des legendären und wahrhaftigen Gregor Gog an. Der Kunde, Revolutionärer als Kämpfer, hat die volle Entscheidung getroffen. Generalstreik das Leben lang, lebenslänglich Generalstreik.
1: Das war eine Passage aus dem Editorial des Buches »Sag alles ab«, Plädoyers für den lebenslangen Generalstreik. Eine Veröffentlichung des Hauses Bartleby Zentrum für Karriereverweigerung. Gelesen hier von Anselm Lenz vom Haus Bartelby. Er kommt zusammen mit Hendrik Sodenkamp, ebenfalls vom Haus Bartelby, am Sonntag nach Freiburg und wird in der Reihe Bauschen und Biegen um 16 Uhr im Kiosk lesen und berichten. Wir haben mit Anselm Lenz vorab über die Karriereverweigerung und über die Aktivitäten des Haus Bartleby gesprochen. Bartleby, dieser Name bezieht sich auf den Protagonisten einer Erzählung von Herman Melville, dem Schreiber Bartleby. Wofür steht der?
0: Die Kurzgeschichte erschien Mitte des 19. Jahrhunderts und es geht da um einen Aktenkopisten, Bartleby den Schreiber, der schlichtweg keine Lust mehr hat, diese Aktennotizen des Rechtsanwaltes, bei dem er eingestellt ist, in der Nähe der New Yorker Wall Street immerfort kopieren zu müssen, ohne dass das einen wirklich sinnfälligen Mehrwert generieren würde. Er stellt also die Arbeit ein und bleibt dann aber trotzdem an Ort und Stelle sitzen und zieht quasi in diese Anwaltskanzlei ein und tut schlichtweg zum Schluss gar nichts mehr und das ist also eine skurrile, man könnte auch sagen Kafkaeske Geschichte, die also die Sinnlosigkeiten der jetzt gegenwärtig beschriebenen Arbeitsverhältnisse, wie sie etwa der Anthropologe David Graeber beschreibt mit dem Begriff Bullshit Jobs nicht mehr macht und ja, diese Geschichte hat Kultstatus. Und zudem ist sie also Ausgangspunkt bis heute für allerlei philosophische Erwägungen und Emanationen und Texte und also eine literarische Figur, die unsterblich ist.
1: Zum Beispiel der Postoperaismus hat die Figur des Bartleby sehr breit aufgegriffen. Ich würde sagen, sowohl in Theorie wie auch in der Praxis, wo dessen passiver, friedlicher Widerstand dann zum Vorbild genommen wird und auch seine Art, einfach Nein zu sagen, ohne zum Beispiel einen gewaltsamen Umsturz zu wollen. Eine Revolution, eine andere Macht einzusetzen oder sich selbst als Macht. Nehmt ihr das im Haus Bartleby auch in dieser Form zum Vorbild für eure Aktivitäten der Karriereverweigerung, wie ihr sozusagen im Untertitel heißt?
0: In gewisser Weise schon, aber natürlich ist Bartleby als imperativ undurchführbar und tatsächlich ihr Ausgangspunkt für Erwägungen von Agamben und so weiter und auch bis hin zum negativen Potenzial, das Anjoli beschreibt und so weiter, ist das natürlich höchst interessant für allerlei Untersuchungen bis heute, Die die sich dann eher im textlichen ergehen, aber jetzt sozusagen tatsächlich überhaupt nichts mehr zu tun am Arbeitsplatz fortgesetzt und dann auch auf einen Anwalt zu treffen, der das also Wochen und Monate lang mitmacht, ist natürlich undurchführbar. Das würde hinauslaufen auf so Dinge wie Mietstreik etc. die natürlich sehr gut sind, aber da steht uns heute einfach eine Staatsmacht im Weg, die die Kapitalinteressen natürlich so weit schützt, dass man damit wirklich nicht mehr weit kommen würde und sich zudem bei solchen Vorgängen dann ja gegenwärtig auch noch auf die Freiheit also wir können das natürlich so nicht machen. Wir arbeiten auch viel. Es geht uns auch nicht äh, prinzipiell um die totale Arbeitsverweigerung, sondern eher darum, neue Antworten zu finden. Und dafür kann das Marinieren, das einfach liegen Liegenbleiben, das Nachdenken, das Aufschreiben und dann das Organisieren durchaus hilfreich sein. Also ist für uns ein Ausgangspunkt und keine Handlungsanleitung, exakt so zu operieren.
1: Also es geht euch nicht darum, Tätigkeit an sich zu verweigern, um Inaktivität, sondern Karriereverweigerung ist also etwas differenzierter zu verstehen. Wo macht ihr den Unterschied zwischen, ich möchte jetzt mal nicht vielleicht von Arbeit sprechen, zwischen Tätigkeiten, die sinnvoll sind, die vielleicht in den Rahmen der Karriereverweigerung sogar gehören und abzulehnender Arbeit, der man sich möglichst wie Bartleby entziehen sollte.
0: In Konsequenz bezieht sich das darauf, dass Arbeit ja immer in einem Abhängigkeitsverhältnis stattfindet, und zwar im Abhängigkeitsverhältnis von Kapital zu Arbeit. Auch Menschen, die durchaus glauben, sie seien sozusagen weit in der bürgerlichen Hierarchie gekommen, sind doch in aller Regel, solange sie Lohnabhängige sind und auch selbst wenn sie ein relativ gutes Einkommen haben, dann doch abhängig beschäftigt, machen also nicht das, was sie tun möchten oder für richtig erachten, sondern was letztlich ziemlich direkt unter dem Befehl eines oder mehrerer Kapitalisten steht. Das mag sich also von den Begriffen her etwas alt links anhören, aber es gibt da einfach eine Wahrheit rauszuziehen, unter anderem aus der marxistischen Analyse, die einfach evident ist. Die ist so richtig und in der Welt so auffindbar. Ob das dann gut oder schlecht ist, ist dann nochmal eine andere Frage. Jedenfalls haben wir in unseren Jobs als Arbeiter, als Journalistinnen, als Dramaturgen, als Büchermacher, als ja doch Leute, die irgendwie anderen Karriere mal geschnuppert haben, festgestellt, dass wir nicht das machen können, was wir für richtig erachten, sondern ständig damit konfrontiert sind, täglich nahezu damit konfrontiert sind, Dinge machen zu müssen, die wir für falsch erachten. Das in Tätigkeiten, die durchaus die eine oder andere Freiheit boten und auch das Versprechen auf Glück, Anerkennung, ein passables Einkommen. Und wir haben dann im Jahre 2013, Folgejahre, eigentlich schon ausgehend von der sogenannten Finanzkrise ab dem Jahr 2007, die dann 2008, 2009 voll durchschlug, dann die Entscheidung getroffen, dass wir das nicht mehr tun werden und dass wir genau das zum Thema machen werden.
1: Der, die Einzelne kann für sich entscheiden, dass ihre Tätigkeit sinnlos ist oder dass sie die nicht weiterführen will. Aber es würde ja ein gemeinsames Nachdenken darüber verlangen, was eine Gesellschaft eigentlich braucht, was für Tätigkeiten notwendig, welche Tätigkeiten sinnvoll sind. Habt ihr da Vorstellungen davon, wie so etwas funktionieren könnte? Da haben
0: wir natürlich Vorstellungen, und zwar jeder Einzelne für sich und wir auch zusammen. Wir haben aber, da wir ausgehen, dass wir unsere individuellen Vorlieben da durchsetzen können und das ja vielleicht auch gar nicht wollen, ein Instrument geschaffen mit vielen Wissenschaftlerinnen und Teilnehmerinnen, Anklägerinnen zusammen, und zwar namentlich das Kapitalismus-Tribunal. Jenes haben wir im Jahr 2016 in der Stadt Wien Durchgeführt Wien deshalb, weil es der geografische Mittelpunkt Europas ist, also jenem Raum, von dem wir glauben, dass wir Aussagen darüber treffen können und hier auch gewisse Ansprüche erheben können und es eben ein großes, wenn nicht das größte Zentrum dieser Wirtschaftsweise gegenwärtig ist. 400 Anklägerinnen haben ihre eigene Anklage formuliert, also wie sie selbst im ökonomischen Leben, im Wirtschaftsleben Erfahrungen gemacht haben und von denen sie glauben, dass sie auf die eine oder andere Art ein Verbrechen sind, allerdings Verbrechen, die nach gegenseitig gültigem Recht, also dem niedergeschriebenen Recht und der Rechtsprechung, nicht anklagbar sind. Also da kamen sehr interessante Texte zusammen und wir haben dann in einer Gerichtswoche diese Anklagen dann auch verhandelt mit fairer Rede und Gegenrede, freier Beweisführung etc. Und dies eben auch nicht nur, um das mal zu machen, als so eine Art Theaterfeuerwerk, dass man, so also hat man dann auch nochmal so irgendwie so einen Text davor gelesen und da ja, manche Leute haben halt was zu meckern, sondern in einer systematischen Art und Weise, die dann eben auch zur Vorstellung der Möglichkeit eines neuen Rechtstextes für die Ökonomie führen sollte.
1: Kannst du vielleicht da so ein paar essentielle Punkte aus dem Ergebnis nennen? Zum Beispiel, werden neue Vorschriften für eine anders laufende Ökonomie möglich innerhalb des Kapitalismus?
0: Das wäre dann eben die Frage. Wir sind da tatsächlich ergebnisoffen dran gegangen und haben also dann in der Konsequenz marktwirtschaftliche Elemente und so weiter oder überhaupt auch Marktwirtschaft überhaupt das Ergebnis. Nicht vorweggenommen, nicht ausgeschlossen und sind da sehr ernsthaft mit diesem Modellversuch. Man muss natürlich dazu sagen, das ist ein Modellversuch, den wir da gemacht haben, mit sehr großem Aufwand drangegangen. Ein Ergebnis gab es leider nicht. Und zwar, das kann ich auch ganz offen erzählen, also wir sind nicht Parteien verpflichtet und so weiter. Wir verfolgen keine Absichten Dritter, die irgendwie versteckt sind. Wir mussten natürlich diesen Gerichtshof als Modellversuch in irgendeiner Weise finanzieren. Das ist eben nicht ganz billig, diesen Gerichtshof darzustellen und auch Wissenschaftlerinnen, die Anklägerinnen und so weiter dort an Ort und Stelle vorsprechen zu lassen. Die haben ja alle Reisekosten und so weiter müssen untergebracht werden. Weswegen wir uns dann dachten, naja, wenden wir uns doch an die Stiftungen der progressiven Parteien in der Bundesrepublik. Die müssten doch eigentlich ein Interesse haben, so einen Modellversuch angesichts der, also nun wirklich nicht wegzudiskutierenden Krise der Europäischen Union und auch der Bundesrepublik und auch des ökonomischen Systems ab 2009 Folgejahre. Die müssten doch ein Interesse haben, dass junge Leute, junge Wissenschaftlerinnen und so weiter sowas jetzt mal machen und die Ankläger, also wirklich das frei vortragen können und dann geht man mal damit um und so war es auch zunächst also die Stiftung der Grünen der Linkspartei und der SPD haben dann bewilligt eben äh, ein bisschen Geld uns zu geben damit wir das durchführen können haben allerdings darauf bestanden unsere Arbeit als Organisatoren das hat anderthalb Jahre Vorbereitung gebraucht äh, mit täglicher also acht Stunden Tag das kann man schon so sagen unsere Arbeit dabei nicht bezahlt wird also müssen also uns auch anderweitig finanzieren aber gut erstmal haben sie es unterstützt als sie dann sahen dass das alles sehr ernsthaft ist und wir unseren Modellversuch ganz ernsthaft zu Ende bringen würden und nicht etwa mit einer Wahlempfehlung oder irgendwie nettem Halterteil und man irgendwie dann zum Schluss so Ringelblütchen macht und sagt, jetzt haben wir alle irgendwie mal unser Leid geklagt und jetzt ist auch gut, es kann, kann ja alles so weitergehen wie bisher, und dass wir tatsächlich als Modellversuch einen neuen Gesetzestext herausbringen wollten, nämlich eine Verfassung der Ökonomie als Vorschlag, haben sie uns dann auf halber Strecke mitgeteilt, dass sie das nicht weiter unterstützen werden. Also die Mittel entzogen und unsere Veranstaltung, obwohl fest verabredet, dann abgesagt. Woraus wir natürlich dann die Schlussfolgerung ziehen müssen, dass wir bei Grünen, Linkspartei und SPD einfach nicht richtig sind.